0: plafond de la dette publique aux États-Unis. Quel impact sur le marché action Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun alors que les négociations se poursuivent entre républicains et démocrates, entre l'administration du président des États-Unis Joe Biden et le speaker, le patron de la Chambre des représentants aux États-Unis, monsieur Kevin McCarthy, je vous propose. Je vous propose. Alors sachant que la date limite où le plafond de la dette aux États-Unis sera atteint, selon Janet Yellen, Janet Yellen, la secrétaire au trésor des États-Unis, fixée au 1er juin. Mais je vous propose de profiter de cet événement qui est le thème d'inquiétude fondamentale du moment pour faire un point global sur l'état des lieux de la dette publique aux états unis Vous allez voir qu'elle est astronomique. Quel est ce concept de plafond légal qui n'existe pas dans les pays européens Le plafond légal de la dette publique. Dans le passé, quels ont été les épisodes où ce plafond a été atteint et où le gouvernement états-unien a été forcé de fermer C'est ce qu'on appelle un « shutdown ». Plus important en ce qui nous concerne, nous ici, quel a été l'impact sur le marché action, sur l'économie américaine Est-ce que cet impact a vraiment été significatif Et puis, on en profite pour faire un gros tour d'horizon des indices boursiers américains à un moment où le Nasdaq a récupéré de la surperformance. C'est parti Alors, chers amis, le plan s'affiche sous vos yeux, plafond de la dette US, quel impact sur le marché à action, les négociations se poursuivent. Les États Unis vont très probablement éviter la, une situation de shutdown, mais justement, c'est quand même, je trouve, le bon moment de refaire un point. Je viens de vous lister à l'oral le plan, il s'affiche à nouveau sous vos yeux, et donc on attaque. Sans plus tarder, première partie shutdown et debt sailing, fermeture du gouvernement américain et plafond de la dette, définition et état des lieux de la dette publique de l'État fédéral aux États Unis. Alors, chers amis, aux États-Unis, dans tous les pays occidentaux, vous savez que tout fonctionne sur la dette. La dette publique, qu'est-ce que c'est La dette publique, elle est faite par l'addition des déficits budgétaires, année après année. Il y a quelque chose de très particulier aux États-Unis, c'est que cette dette publique a un plafond légal. Ce plafond légal, c'est-à-dire inscrit dans la loi, il faut donc un nouveau projet de loi pour relever le plafond, ce plafond légal, il est fixé par le Congrès des États-Unis. Le Congrès des États-Unis, c'est la chambre des représentants et le sénat des états unis alors tout va bien lorsque le président des états unis est du même parti que les chambres au niveau du parti majoritaire sauf qu'actuellement vous le savez comme moi le président des états unis joe biden démocrate alors que le congrès des états unis la chambre des représentants la chambre basse est dominée par les républicains et que le speaker de la chambre basse c'est à dire le patron le chef de la Chambre des représentants aux États-Unis, le président de la Chambre des représentants aux États-Unis, Kevin McCarthy est républicain. Et donc, il faut un accord bipartisan pour relever ce plafond de la dette. Car lorsque le plafond légal de la dette est atteint, qu'est-ce qui se passe ben, Le gouvernement ne peut plus fonctionner. Puisqu'il fonctionne, il finance son action, les services de l'État, toutes ses interactions avec les entreprises et les consommateurs, en émettant de la nouvelle dette. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si le plafond légal est atteint, il ne peut plus faire davantage de déficit budgétaire et là, il est obligé de fermer. Il y a eu des exemples dans le passé, vous allez voir, il y a eu six exemples dans le passé de shutdown, de fermeture du gouvernement fédéral américain parce que le plafond de la dette était atteint et non relevé. Mais voilà, régulièrement il est relevé et là vous verrez que d'ici le 1er juin, il sera à nouveau relevé ce plafond de la dette aux Etats-Unis, via un nouveau projet de loi. Mais tout de même, ça crée du stress. Et en tout cas, donc ça fonctionne comme ça. Et pourquoi maintenant ça crée du stress Le dernier shutdown, il avait lu en 2013. Sauf que depuis 2013, avec en plus la, l'épisode du Covid, la dette publique états a explosé. Et le simple service de la dette, c'est-à-dire utiliser le déficit budgétaire pour payer les intérêts de la dette déjà en cours, a explosé. Donc là en plus dans un contexte actuel de lutte contre l'inflation et de politique monétaire archi-restrictive, l'effet d'un nouveau shutdown, même si là a priori un accord devrait être trouvé, devrait d'être plus puissant. Donc il faut absolument éviter cela et c'est justement le thème d'inquiétude du moment. Alors je vous ai remis ici un certain nombre d'informations sur ce que je viens de vous donner à l'oral. Moi je vous montre d- directement des illustrations juste pour que vous puissiez réaliser à quel point vous avez sous les yeux je suis sur TradingView, le montant total de la dette publique aux États-Unis. C'est astronomique. Et regardez l'impact ici à partir de décembre 2019 de la crise du Covid, l'augmentation verticale. Non, le dernier shutdown, il avait eu lieu là, en 2013. Regardez depuis 2013, la dette publique des États-Unis a doublé. Elle a doublé de 16 000 milliards à 31 000 milliards de dollars. Alors, on peut l'exprimer en pourcentage du PIB. Regardez l'impact de la crise du Covid. Lorsqu'on représente ici la dette publique des états unis rapportée au PIB des états unis ça a atteint presque 135% du PIB, alors oui on est loin des 250% du PIB du Japon, mais depuis ça redescend parce que la croissance économique américaine est repartie, mais dans l'absolu ce sont des montants de dette colossaux et forcément atteindre le plafond de la dette ce serait donc une catastrophe. Alors, je vais vous remontrer ici un graphique. Regardez donc en haut à droite. Ici, c'est un graphique qui vient de la FRED. Et donc, regardez, vous retrouvez ici l'évolution de la dette publique aux états unis Et en rouge, c'est donc ce fameux plafond légal de la dette publique qui est régulièrement relevé. Et là, donc, il sera à nouveau relevé. Là, vous avez les anticipations à venir de croissance de la dette publique états unienne c'est donc, c'est donc incroyable. Donc ça, c'est déjà le premier aspect des choses. Alors, les acteurs clés de la négociation actuelle sur le plafond de la dette publique aux états unis Alors bien sûr, vous avez d'abord le président des états unis Joe Biden, euh, démocrate. Vous avez Jeannette Yellen, secrétaire au Trésor, donc c'est le ministre de l'économie, ancienne patronne de la Fed, et donc le speaker, le patron de la chambre des représentants, monsieur Kevin McCarthy. Alors maintenant, regardez ici ce que vous avez. Je, je suis allé ici sur Google Trend et j'ai euh, saisi « Debt Sailing », plafond de la dette. Vous avez ici donc les recherches sur Google depuis les cinq dernières années. Regardez, l'envolée, c'est vraiment c'est le thème d'inquiétude fondamentale du moment, cette histoire de plafond de la dette. Même s'il si y a une bonne probabilité qu'un accord soit trouvé et qu'une loi permette de relever à nouveau le plafond de la dette avant le 1er juin, c'est pour vous montrer que ça devient de plus en plus tendu dans un contexte de tension politique exacerbée entre les républicains et les démocrates. Alors maintenant, on va voir un peu les choses qui nous intéressent davantage. Euh, la liste historique des périodes de « shutdown » du gouvernement fédéral des États-Unis. Donc le « shutdown », je vous rappelle que c'est lorsque le gouvernement fédéral américain ferme, soit parce que le plafond de la dette a été atteint et que le Congrès n'a pas pu le relever via un projet de loi, soit parce que, dans l'histoire, parfois, pour certaines raisons, le président des États-Unis décidait de mettre en « shutdown » le gouvernement fédéral pour s'opposer aux décisions du Congrès. Alors, je vous affiche ici, ici pardon, la liste de tous les « shutdowns qui ont eu lieu dans le passé. Le shutdown d'octobre 1976, le shutdown de novembre 1981, le shutdown d'octobre 1984, le shutdown d'octobre 1990, le shutdown qui a eu lieu entre décembre 1995 et janvier 1996, et le shutdown qui a eu lieu en octobre 2013. En général, ça durait quelques jours, mais ici, vous avez eu deux shutdowns. Celui sous Bill Clinton qui a duré deux semaines, et celui sous Barack Obama qui avait duré trois semaines. Alors, la question maintenant qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est shutdown du passé Donc vraiment, shutdown, c'est-à-dire que là, c'est comme si un accord n'était pas trouvé au 1er juin, et que le gouvernement fédéral devait fermer. Je pense que ça, devra, ça ne sera pas le cas. Tout le monde se stresse avec ça. Maintenant, je vais vous montrer qu'en fait, l'impact sur l'économie américaine et sur le marché action il est presque non significatif. On va regarder ensemble l'impact sur le marché action l'impact sur le dollar américain, l'impact sur le marché du crédit. Vous allez voir, c'est, faut, au final, overall, même pendant le shutdown de trois semaines sous Obama, l'impact a été très résiduel. Donc voilà, on en fait peut-être un peu beaucoup pour pas grand-chose, mais ça souligne en tout cas surtout l'aspect de tension politique actuelle aux, aux États-Unis. Donc, alors, quel impact sur le marché action US des périodes historiques de euh, shutdown Alors, il est relativement difficile de déterminer les conséquences des périodes de fermeture du, du gouvernement fédéral américain sur le marché action US. Alors, vous avez un graphique en haut à droite où je me suis amusé, de façon de parler, à reporter... Donc, vous avez en noir la courbe du SP 500 et en rouge toutes les périodes de shutdown. En fait, c'est assez difficile d'en tirer des conséquences parce que, en moyenne, la durée moyenne d'un shutdown aux États-Unis depuis 1976 a été de 9 jours. Donc, en 9 jours, voilà, ce n'est pas non plus énorme. Le shutdown de 76 a duré 10 jours, le shutdown de novembre 1981 2 jours, le shutdown de 1984 a duré 2 jours, le shutdown d'octobre 90 a duré 3 jours, celui de décembre 1995 21 jours et celui d'octobre 2013 16 jours. J'avais interverti tout à l'heure les deux. Et donc, overall, j'ai représenté ici sur TradingView... Le S&P 500 et les périodes de shutdown du gouvernement fédéral américain, il y a même des moments où ça a monté, ou sinon les baisses ont été très limitées, entre 1 à 2% de baisse pour l'indice S&P 500, donc globalement on peut considérer que c'était assez, assez non, non significatif que c'était globalement non significatif. L'impact a été donc légèrement baissier à non significatif sur l'indice S&P 500. L'impact a été globalement haussier à non significatif sur le marché obligataire, qui pouvait être vu à ce moment-là comme un aspect refuge. Et l'impact a été globalement baissier à non significatif sur le dollar américain. En réalité, c'est parce que ces épisodes de shutdown, en fait, on n'ont duré que très peu de temps. Donc c'est vraiment ça finalement qui compte alors, quels sont les risques pour l'économie américaine en cas de nouveau shutdown Là aussi, globalement, l'impact a été limité, mais il y a quand même cette année quelque chose de très différent. Comme je, vous l'ai montré tout à l'heure, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la dette publique américaine depuis 2013 a doublé, ce qui est énorme. À l'époque, dans les shutdowns du passé, l'impact alors était négatif, mais uniquement pour les entreprises et les consommateurs qui agissent avec l'administration fédérale américaine, parce qu'en fait, Lorsqu'il y a un shutdown, ce sont les services de l'État qui sont suspendus. Et lorsqu'on prend par exemple celui, euh, le shutdown d'octobre 2013, qui avait duré trois semaines, on estime, les économistes estiment qu'il y a eu moins 0,2% de points de croissance du PIB, mais uniquement sur le quatrième trimestre. Donc rapporté à une année, ça a été non, euh, non significatif. Donc voilà, ça peut, euh, si jamais ça s'installe et que ça dure, ça peut impacter les entreprises et les consommateurs qui interagissent avec l'État. Maintenant, la grande différence, c'est ça. Vous avez un graphique ici, qui est l'explosion de ce qu'on appelle l'US Debt Servicing Cost aux États-Unis. C'est l'explosion du service de la dette. En fait, qu'est-ce que c'est le service de la dette C'est la part du nouveau déficit budgétaire qui est utilisé pour uniquement faire face à la charge d'intérêt de la dette en cours. Et, 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 et c'est ça qui a doublé. C'est ça qui a explosé à la hausse. Et donc là... Par rapport au shutdown du passé, si jamais là, mais moi je n'y crois pas, le gouvernement fédéral américain devait à nouveau fermer à partir du 1er juin, eh bien, mais un accord sera trouvé d'ici là. Mais le problème, c'est ça, c'est que là, il y aurait un problème de de solvabilité de l'État américain. Alors, il y a des mesures d'urgence, bien sûr que le gouvernement fédéral américain peut mettre en œuvre des mesures temporaires, et d'utiliser des fonds spéciaux, des éléments comme ça, pour ne pas, euh, pour honorer sa dette. Donc, il y a quand même des solutions, mais elles sont temporaires, mais heureusement, dans le passé, de toute façon, ça, le, le plus long shutdown avait duré trois semaines, ce qui est pas non plus, et en moyenne, je vous ai dit neuf jours, la durée moyenne des différents shutdowns. Donc, c'est pas non plus, c'est pas non plus gigantesque. Voilà. Donc, alors maintenant, bah écoutez, on en profite pour faire un petit tour d'horizon des marchés actions. il euh, y a, comme, alors, vous savez que moi, je regarde beaucoup pour le marché action américain, je regarde beaucoup chaque mois. Chaque mois, la Bank of America, la première banque de détail aux États-Unis en termes de dépôts, publie une étude sur la finance institutionnelle qui fait référence dans le milieu. Alors, avant de regarder l'analyse technique, on va regarder justement ce que pensent les gérants institutionnels actuellement du marché action. Cette étude de la Bank of America, elle est respectée car elle repose sur un sondage d'opinion auprès de 212 maisons, maisons de gestion institutionnelle avec un total de 548 milliards de dollars sous gestion. Cette étude est mise à jour le 16 de chaque mois. Donc là, je me suis procuré des informations. En date d'il y a quelques jours, en date du 16 mai, et donc il y a un certain nombre d'éléments. Alors première chose qui, qui voilà, je vais un peu trop vite. Première chose qui est positive, regardez et c'est ce que confirme l'analyse technique, c'est le retour de la surperformance de la tech. Et effectivement, vous avez pu constater que les indices Nasdaq surperforment actuellement le marché action classique. C'est ce qu'on va regarder dans un instant sur le plan technique et je vais notamment vous remontrer le le ratio Nasdaq et S&P 500 maintenant une autre information, regardez en bas vous avez, je vous le montre souvent l'évolution de la part du cash chez les les gérants alors la part du cash reste actuellement élevée elle représente 5,6% de, euh, de l'encours de gestion de, de chez, chez les gérants, de, de pourcentage de l'asset under management de l'AUM 5,6%, c'est largement au-dessus des, des moyennes passées. La tendance reste baissière depuis octobre 2022, ce qui va dans le sens de la tendance haussière des marchés actions depuis octobre 2022. La bonne la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore 5,6% de cash et donc euh, on peut en avoir une lecture positive dans le sens où ça fait encore beaucoup de cash disponible qui pourrait se déverser sur le marché action, Mais en même temps, ça montre qu'on est encore dans une phase d'incertitude. Mais ce qui compte, c'est la tendance. Et depuis octobre 2022, la tendance de la part du cash, elle est est baissière. Alors, toujours chez les gérants, je voulais vous montrer ce graphique qui représente donc les les anticipations des institutionnels en ce qui concerne l'inflation. Et vous pouvez constater qu'on est largement dans le négatif pour ceux qui anticipent une reprise haussière de l'inflation et on est largement dans le négatif pour ceux qui anticipent que les taux d'intérêt repartent à la hausse. Ça va donc dans le sens que des institutionnels qui anticipent que l'inflation, que la désinflation se poursuive aux états unis et que finissent par arriver ce fameux pivot de la Fed dont je vous parle chaque semaine et qui est globalement, si ce pivot de la Fed a lieu pour une bonne raison, c'est-à-dire la désinflation et non la récession, qui serait quelque chose de favorable donc pour le, pour le marché action. Alors maintenant on va on va passer donc au plan, euh, au plan technique, j'ai un certain nombre de choses à vous montrer. On va regarder alors plusieurs éléments. Tout d'abord, les on va, on va faire ça dans l'ordre, on va faire ça dans l'ordre. On va commencer par les les big cap avec l'indice S&P 500. Alors je vous fais un petit résumé rapide, rappelez-vous, je vous en parle depuis plusieurs semaines, le pivot des 4200 points que le marché retestent actuellement, moi j'estime que cette, ce niveau des 4200 points sur la S&P 500 c'est la frontière technique qui sépare en fait ceux qui pensent qu'on a fait depuis octobre qu'un rebond avant de refaire une réplique de la baisse de 2022 ou ceux qui pensent que depuis octobre 2022 on est dans un nouveau bull market, c'est vraiment la frontière et on, est, on y revient à cette frontière alors est-ce que c'est l'actualité autour du euh, du plafond de la dette US qui va permettre d'avoir la réponse, là on est dessus il euh, y a une bonne nouvelle, c'est la surperformance du Nasdaq. Vous prenez les stars de la tech US, c'est reparti. Vraiment en belle tendance haussière bien construite et les indices Nasdaq. L'analyse technique ne montait pas. Il euh, y, y a eu un certain nombre de signaux techniques que je vais vous montrer sur le Nasdaq Composite qui se sont confirmés. Il y a du potentiel encore sur le Nasdaq Composite. Maintenant, c'est du côté des small et mid cap où là, je vous ai déjà montré qu'ils étaient encore tout en bas. Ils sont eux aussi sur le, le, leur dernier garant, leur dernière chance, qui est le gros support moyen long terme mais ils ne l'ont pas brisé, et ils semblent vouloir tenter un rebond. Donc voilà, c'est à peu près la situation de, de, ces, de ces trois compartiments, Big, uh, la tech, Small et Mid Cap, et, uh, et maintenant du côté des indicateurs de sentiment, il y a toujours en fait une majorité de pessimisme chez les traders particuliers, et ça, il faut en avoir une lecture contrarienne. Donc voilà, ce sont les données que j'ai rassemblées, donc maintenant je vais vous euh, présenter. Alors on commence par l'indice S&P 500, donc en, en, en données mensuelles, en y appliquant le système Ishimoku, c'est toujours le range tankan kijun ça n'a pas changé, mais ça montre à quel point ces sont majeurs. On est toujours en train de tester. Alors là, c'est très favorable d'avoir une tendance haussière de histogramme et peut-être bientôt un croisement de lignes de MACD. Maintenant, en données hebdomadaires, c'est là où on revoit les, les, les seuils qui comptent. Alors, bon, là, j'avoue, le graphique est pas très clair, mais alors, la, la zone des 4002 est gigantesque. C'est à la fois une résistance de l'Ishimoku. Vous voyez que c'est le nuage ici. La Lightning Spike qui est le nuage. Mais c'est surtout, en fait, en fait, pour certains, on a fait le Bear Market en 2021 en trois temps. ABC et nous serions repartis pour un grand marché haussier en 5 temps, une 1, une 2 faite ici et là dans la grande 3. Et donc pour la déclencher, il faut dépasser les 4002. Mais pour d'autres, le bear market, on a eu en rouge sa première jambe de baisse en 2022. Un rebond technique, regardez en orange ici, j'ai mis les retracements qui auraient retracé entre 50 et 618 de la première jambe de baisse avant d'avoir une reprise de, du crack et partout en fait on retrouve cette frontière des 4200 points pour séparer ces, ces deux scénarios. Et donc là, le marché est actuellement encore en train de tester les 4200 points et c'est là où en fait, c'est, c'est, c'est le seuil majeur et c'est, c'est une clôture hebdomadaire hein, qui peut permettre de, de se fixer. La bonne nouvelle, retour de la surperformance de la tech. Alors, je vous ai déjà présenté ça, hein, le ratio Nasdaq-S&P 500. Donc, le principe des ratios, vous avez au numérateur le Nasdaq et au dénominateur le S&P 500. Lorsque l'analyse technique du ratio qui est représenté ici en bougie japonaise hebdomadaire, lorsque cette analyse technique est haussière, cela signifie que le numérateur surperforme et inversement. Et là, vous avez, si on applique le momentum, le RSI à, 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 à ce ratio, ou si on applique par exemple le système Ishiboku à ce ratio, partout ce sont des signaux positifs. Et là, on peut viser le haut du nuage, le RSI, la zone de surachat, la lightning span est passée. Donc, on a des signaux de force relative qui sont favorables à la tech, c'est-à-dire une surperformance de la tech vis-à-vis des marchés actions classiques. Et effectivement, lorsque vous reprenez ici l'analyse technique en données hebdomadaires de l'indice Nasdaq Composite, eh bien euh, le marché s'était stabilisé au contact ici de l'ancien plus haut avant le choc boursier de la crise sanitaire. Et si on y applique le système Ishimoku et le momentum, alors le momentum représenté par le RSI, on a repassé 50 pullback et, et, et on a une, une convergence prix momentum, la ligne de MACD qui a dépassé 0 et qui est en tendance haussière, le marché est entré dans le nuage, on vise la partie haute, la lagging span est libre, tout semble euh, croire que la cible se situe entre 13 000 et 13 200 points sur le Nasdaq Composite. Alors attention, euh, le premier support est loin, le, euh, le marché fait toujours des mouvements bien construits, il pourra pullbacker à 12 300 points, mais c'est désormais un niveau de support pour envisager ensuite une reprise de la hausse en direction des 13 000 points. Donc là, ce sont des signaux positifs du côté de la tech, et si vous prenez les, les stars de la tech les, les, les fortes reprises, euh, regardez par exemple Amazon, Amazon dans une données hebdomadaire qui entre à son tour dans le nuage, qui dépasse des résistances, Google, Google carrément en avance, regardez, regardez ce que c'est lorsqu'on rentre dans le nuage, on vise la partie haute et là même on la dépasse, donc Google nous indique à un stade précoce ce que pourrait faire justement le, le Nasdaq Composite, au moins rejoindre la partie haute du nuage, donc tout ça ce sont des signaux techniques très engageants. Maintenant, là où il euh, y a encore du bémol, c'est sur l'environnement des small et des mid-cap, et encore, et encore. C'est-à-dire qu'en fait, eux n'ont pas rebondi, mais ils sont sur support. Prenez l'indice US des micro-cap américaines, et bien regardez, on est stabilisé depuis trois semaines sur l'ancien niveau horizontal avant le choc boursier de la crise sanitaire, et on observe cette espèce de longue divergence. Alors oui, c'est le bord du gouffre technique, si on casse ce niveau, on chute, mais en même temps, c'est là aussi, c'est la zone frontière pivot, et, et au moins, on sait comment gérer son risque si on casse ce niveau. Donc, si jamais, je vais beaucoup surveiller cet indice des microcaps vous pouvez aussi surveiller le Russell 2000, car s'il devait rebondir depuis cette zone, on aurait un alignement des micro-caps sur les big caps, les troupes suivraient les généraux, et là ce serait quelque chose de, de positif. Pour l'instant, on est vraiment tout en bas, on essaye de construire quelque chose, mais ce n'est pas encore... Euh ce n'est pas encore euh, encore gagné et, et donc et donc euh, du côté des, du sentiment des traders particuliers selon les chiffres de l'association américaine des traders particuliers la AI, il y a toujours une majorité de vendeurs les traders particuliers sont sceptiques et ça il faut en avoir donc une lecture contrarienne donc voilà il y a il y a des éléments euh, mais bien sûr que Euh, Le juge de paix reste et restera à l'indice S&P 500. Pourquoi Parce que c'est tout simplement le contrat à terme d'indice le plus tradé par les institutionnels. Et et tant qu'il ne casse pas, tant qu'il ne réalise pas une cassure technique haussière des 4200 points, il faut overall rester prudent. Et cela se fera sûrement quant à l'actualité prochaine, cette semaine, au sujet du plafond de la dette américaine. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos likes, vos abonnements et puis passez une excellente semaine. Merci.